0: Ich habe gerade den Nachbarn umgebracht. Meine Hand blutet jetzt und das ist das Einzige, was mich stört. Habe gerade das Blut von meinen Schuhen abgewaschen. Vielleicht locke ich noch einen Nachbarn rüber und mache da das Gleiche.
1: Der 19-jährige Marcel Hesse, der hier das gesagt hat, was du gerade nachgesprochen hast, wir wollten ihm das nicht selber sagen lassen, er sagt die Wahrheit und über ihn sprechen wir heute in unserem Podcast im Kopf des Verbrechers.
0: Ja, hallo, hallo und herzlich willkommen. Wir ja. sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch. Ja, ein 19-Jähriger, der aus purer Mordlust einen neunjährigen Nachbarsjungen ermordet und seine grausame Tat im Internet postet. Es ist eine, eine irrsinnige Tat eines jungen Mannes äh, mit Größenfantasie, ne?
0: Ja, er will mit allen Mitteln, muss man sagen, irgendwo in Erscheinung treten. Und das gelingt ihm ja am liebsten natürlich mit einer spektakulären Tat, quasi einer Heldentat. Und weil er es äh, im positiven Sinne äh, nicht auf die Kette kriegt, entscheidet er sich durch einen bestialischen Mord bekannt und auch berühmt, berüchtigt zu werden.
1: Sein Zufallsopfer ist äh, das Kind der Nachbarn, Jaden, neun Jahre alt. Das ist eine unglaublich heimtückische Tat und man kann sagen, dass sie von einem wirklich antisozialen jungen Mann ohne irgendwelche emotionale Intelligenz äh, begangen wird. Er äh, verschickt ein Selfie, das Blut klebt noch an seinen Händen und es ist das Ende einer einer wirklich furchtbaren Entwicklung, denn wie Mitschüler erzählen, der war eigentlich schon immer unbeliebt. Meistens alleine, der hatte keine Freunde. Äh, jemand sagt dann, ich habe ihn noch nie reden gehört. Er lief auch jeden Tag mit einem Tarnanzug rum, hatte so einen fetten Schlüsselbund hängen und hat sich auch komplett von den anderen isoliert.
0: Also kurz, er ist ein Einzelgänger, ein Sonderling, der äh, sich auffällig benimmt äh, und der auch offenbar versucht äh, sich von anderen äh, zu unterscheiden. Er läuft in einem Tarnanzug rum. Also das ist ja etwas normalerweise tarnt man sich so, um unerkannt unterzutauchen. Aber wenn man äh, außerhalb eines Waldes äh, mit dem Tarnanzug rumläuft, dann macht dich das ja eher noch auffällig. Das gibt dir sowas, das gibt dir sowas martialisches, wie ich finde. Und er ist natürlich jemand, der sich äh, irgendwo entsprechend, sage ich mal, präsentiert. Und äh, ob es sich um eine schizoide Persönlichkeitsstörung handelt, das kann man an dieser Stelle nicht sagen. Also auf jeden Fall ist er aber jemand, der, sage ich mal, in seinen sozialen Kontakten und auch emotional gestört ist.
1: Ja, er hat, wie du schon sagst, keine sozialen Kontakte, er hat keinen Job, aber er hat ein Ziel. Und zwar eine Laufbahn als Unteroffizier bei der Bundeswehr und er spielt auch täglich Soldat da auch da ja auch dieser Tarnanzug ne er ist so ein, er sieht sich als als Kämpfer und ähm, er sieht sich auch schon in einer echten Uniform und mit schweren Hafen, ha Waffen in der Hand er denkt sich das äh, kann er auch er kann ja auch super in Computerspielen töten ne? Er schafft es tatsächlich bis ins Assessment Center und dann lehnt ihn aber die Bundeswehr, Zitat, wegen wegen mangelnder Verhaltensstabilität ab. Ähm, er hat nämlich bei diesem Interview sehr, sehr seltsame Antworten gegeben und ähm, er hatte 500 Fehlstunden in der Schule und das hat dann schließlich auch die den Ausschlag für die Ablehnung äh, gegeben. Das spricht er ja jetzt ausnahmsweise
0: mal für die... Verfahren bei der Bundeswehr, für das Auswahlverfahren der Bundeswehr, dass es tatsächlich gelungen ist, einen offenbar äh, verhaltensauffälligen, äh, mit deutlichen Hinweisen auf Persönlichkeitsstörungen äh, halt abzulehnen und äh, nicht aufzunehmen. Also Respekt.
1: Es war natürlich für ihn eine, eine extreme Demütigung ne? und äh, hat ihn sehr schwer äh, frustriert. Ja gut, er hat sich da äh,
0: halt eben äh, selbst äh, völlig anders gesehen und äh, sein Lebenstraum löst sich in Luft auf. also Und es äh, ist schon klar, dass das ihn sehr frustriert. Und das führt natürlich auch dazu, dass er eine extreme emotionale Sucht also er hat sich ja vorwiegend ähm, Ventil gesucht in, äh, in gewaltsamen Spielen. Also er ist ja, das ist ja sein Kanal gewesen und er hat sich im Endeffekt äh, virtuell abreagiert, aber bei ihm war es zusätzlich so, dass er äh, wirklich geglaubt hat, dass am Ende dieser langen äh, virtuellen Beschäftigung mit Töten und Massakrieren und Schießen er sozusagen auch im realen Leben äh, zu einem Kämpfer heranwachsen könnte und das ist äh, jetzt erledigt und äh, und ja jetzt äh, was bleibt was bleibt wenn das alles äh, zerplatzt und äh, man hat ihm wahrscheinlich auch äh, ans Herz gelegt sich äh, was anderes zu suchen also äh, und die Tatsache 500 Fehlstunden in der Schule. Ja. Mhm. Das zeigt ja, dass da auch keine Kontinuität oder Bereitschaft mal irgendwo sich etwas, eine Herausforderung zu stellen und auch mal etwas zu machen, was Herausforderung bedeutet und was klein, kleines und tägliches klein, klein zu bedienen. Das ist, das kann er nicht. Und äh, das heißt, äh, er ist natürlich auch äh, äh, wirklich nicht stabil genug gewesen, äh, dass man ihn in eine verantwortungsvolle Position bei der
1: Bundeswehr gelassen
0: hätte. Also, nicht mal
1: verantwortungsvoll. Ich meine, überhaupt ihm eine Waffe in die Hand zu nein, geben. Da war äh, man gut
0: beraten, nicht, dass dem eine Waffe in die Hand ja. zu geben, überhaupt äh, wäre eine Katastrophe geworden. Und, so sehr man auch glaubt, dass die Bundeswehr in der Lage ist, auch schwierige Charaktere zu integrieren und aus denen irgendwie dann doch noch Kämpfer zu machen. So nötig hat es die Bundeswehr nicht, dass sie halt solche äh, Gestörten auch in ihrer Reihe äh, äh, unterhält. Und das ist auch gut so. Aber äh, für ihn ist es natürlich ein äh, Moment einer großen Ablehnung. Da ist äh, in verdeckter Perspektive ein Traum zerplatzt.
1: Ja, und ähm, seine Reaktion darauf, er sucht eine gewaltsame Lösung und die richtet sich jetzt zuerst gegen sich selbst. Er beschließt nämlich, sich umzubringen auf ähm, eine sehr außergewöhnliche Weise, nämlich er steckt im Bad das Katzenklo in Brand. Er will sich mit Kohlenmonoxid vergiften. Aber das gelingt ihm nicht.
0: Wäre er mal öfter in die Schule gegangen, hätte er lesen und nachgucken können, dass das mit Katzenstreu alleine jedenfalls nicht funktioniert, ähm, hätte er möglicherweise auch googeln können und im Internet war er viel unterwegs, aber vorwiegend mit äh, Gewaltgeschichten. Aber egal, jetzt ist das, jetzt ähm, hat er auch noch da versagt. Also erst will man ja. ihn nicht als Kämpfer und jetzt versagt er auch noch, äh, bei dem kläglichen, untauglichen Versuch, sich äh, mit Katzenstreu das Leben irgendwie zu nehmen. Und äh, da kommt er irgendwann mal zu dem Entschluss, einen Mord zu begehen, um irgendwie jetzt äh, wenigstens irgendwie in den Knast zu kommen. Weil das ist so die Alternative zum äh, Unteroffizier. Also wenn schon kein Kämpfer auf der legalen Ebene dann aber ein gefürchteter Kämpfer im Gefängnis, so fandamme irgendwo im Untergrund oder in der Subkultur. Und er hat natürlich mit diesem Selbstmord Versuch hat er äh, eine äh, Gewalt gegen sich selber gesucht und also er sucht offenbar martialische, äh, auch theatralische Lösungen. Ja? Also ähm, etwas, was er ausstellt, was man dann halt sehen soll. Und äh, das probiert er und als das schief geht, zieht er daraus hat die Legitimation. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen, das hat nicht geklappt. Mein Leben ist eh verwirkt, ich habe nichts mehr zu verlieren oder so, fantasiert er sich das zusammen. Und die gescheiterte Suizidhandlung ist für ihn jetzt die Legitimation, auch äh, anderen etwas anzutun. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich kann jederzeit Schluss machen. Ja, Mein Leben kann ich beenden. Ich bin der Herr meines Lebens. Das ist ja auch eine Geste dieses Ja, Egal, was ihr mir sagt, ich verfüge, ich bestimme über mein Leben. Und das hat jetzt nicht hingehauen, aber ich könnte das jederzeit wiederholen und damit bin ich jetzt bereit, das Unvorstellbare zu tun.
1: Ja, sein... Äh Plan ist jetzt, also er wohnt mit, äh, mit seiner Familie in einem Reihenhaus und äh, daneben liegt ein anderes Reihenhaus und er fasst den Entschluss, ähm, er wird läuten und der Erste, der die Tür aufmacht, der soll sterben und es ist äh, ein Kind, der Junge, Jaden, der öffnet die Tür Und ähm, der hat ähm, natürlich kennen sich die beiden auch, ne? Und das ist äh, und dann hat er einen Vorwand. Ich glaube, es war ähm, genau. Ähm, er hat gesagt, er bräuchte Unterstützung. Jemand äh, soll ihm helfen, eine Leiter zu halten. Und der Junge, ob der Junge nicht rüberkommt zu ihm. Und das hat natürlich dieser arglose äh, Neunjährige, der den Nachbarn ja kennt irgendwie, der hat ihm vertraut und ähm, er geht rüber mit ihm und das ist sein Todesurteil. Zu Anfang bekommt es gar niemand mit, dann aber bemerkt man mal, dass der muss ja in die Schule, der muss äh, morgen hier wieder früh aufstehen und ähm, die Familie ist dann rübergegangen und, und niemand hat aber geöffnet. Und sie sind dann über die, die, äh, eine andere Tür ähm, ins Haus gegangen und haben dann gesehen, was da geschehen ist. Ein, äh, ein Tatort äh, wie ein Schlachtfeld. Denn im Keller hat äh, Marcel Hesse auf das Kind eingestochen das Kind wehrt sich, kämpft um sein Leben, das, das belegen die Abwehrverletzungen an den Händen und auch, dass er sogar in das Messer gegriffen hat, aber er kommt ähm, gegen diesen Erwachsenen und entschlossenen Angreifer nicht an.
0: Naja, der Täter ist jetzt in einem Modus, ähm, der heißt … Dieses elendige Gefühl, das in mir vorherrscht, das muss raus, das braucht eine Lösung und die besteht darin, einem anderen etwas furchtbar Grausames anzutun, also um die Frustration loszuwerden. Er ist voller Hass, er ist voller Enttäuschung und in einer Gemengelage von Emotionen die äh, nach einer Lösung suchen. Jedenfalls so empfindet er das. Es muss raus, es muss weg. Ich kann das nicht aushalten, was da gerade in mir tobt. Und natürlich sucht er nach einer Lösung, die genauso krank ist wie er.
1: Der Nachbarsjunge stirbt schließlich an einem Stich in den Kopf. Marcel Hesse hat ihm insgesamt 52 Stiche zugefügt. Viele auch erst ähm, als sein Opfer bereits
0: tot war. Ja, 50 Stiche, beziehungsweise über 50 Stiche. Das ist schon nicht nur grausam, das ist übertöten. Da geht es schon lange nicht mehr darum, jemanden umzubringen, sondern es geht darum, allen, alle Wut, allen Frust, allen Zorn einfach loszuwerden. Und dieser Junge hat ihm nichts getan, sondern das zeigt, wie das da in diesem Täter explodiert ist. Ja, das ist im Endeffekt, das ist ja wie ein, eine Lawine, die einmal sich äh, löst und dann äh, unbändig und nicht zu bremsen ins Tal stürzt, bis sie irgendwann unten äh, alles unter sich äh, begrabend irgendwo zum Stillstand kommt. Und so ungefähr äh, empfinde ich das, wenn ich das äh, jetzt äh, sehe, äh, der hat eben im Endeffekt gewütet, immer wieder zugestochen. Äh, natürlich, das Kind war schon kein Kind mehr, sondern nur irgendwo ein noch lebender, dann sterbender äh, Gegenstand, äh, an dem er sein eigenes, verfuschtes, kaputtes äh, äh, Leben irgendwie äh, und diese Frustration äh, austoben konnte.
1: Ja, also es muss ein fürchterliches Bild gewesen sein. Der Anwalt hat dann auch in einem äh, Fernsehinterview gesagt, dass, dass selbst die Rettungssanitäter, die da reingegangen sind, dass das kaum auszuhalten war und, und auch einer nicht mehr weiterarbeiten konnte, weil es ging einfach nicht mehr. Es war so schrecklich, was er da gesehen hat. Aber... Ähm, Marcel Hesse hat natürlich für sich geschafft, was er sich vorgenommen und auch äh, durchgespielt hat. Ne? Auch äh, Er hat ja getötet, er sieht sich jetzt als siegreichen Krieger und er macht eben auch das Unglaubliche. Er will das auch der Welt mitteilen und er schickt einen bekannten Fotos vom Tatort. Und da gibt es ein Selfie, auf dem er grinst, die Hände sind blutig und im Hintergrund liegt der tote Junge. Und er sagt dann in einem Chat eben das, was du auch am Anfang gesagt hast, ich habe gerade das Nachbarskind umgebracht, fühlt sich aber gar nicht schrecklich an, meine Hände bluten ein bisschen. Die anderen Chat-Teilnehmer, die glauben ihm das äh, vorerst gar nicht. Also sie sind irritiert, aber ähm, es ist ja doch äh, sehr unvollstellbar, dass, das, dass das echt ist. Ne?
0: Ja, ja, ich meine, was ist das für ein Chat? Das ist meine erste Frage, also mit wem chattet der, was sind da für kranke Geister in diesem Chat? Dass es da einige gibt, die sagen, das glaube ich dir nicht, zeig mir das nochmal, was hast du da getan, ist doch alles fake und so. Also Fakt ist, er bietet sich und sein Opfer da an, wo er Zustimmung und Applaus von seinesgleichen erwartet. Von Menschen, die so denken wie er, Menschen, mit denen er vorweg schon offenbar ähnliche Ideen ausgetauscht oder zumindest kommuniziert hat. Hey Leute, Gemeinde da draußen, hier, hallo, ihr sollt wissen, ich habe es getan, schaut her, ich habe getötet. Ich bin auf dem Weg, berühmt und berüchtigt zu werden. Und deshalb muss es muss ich das jetzt in die Welt hinaus posten. Das ist ja die Bühne, die heute irgendwo äh, gesucht wird und die halt einfach äh, deinen, in Anführungszeichen, Ruhm äh, noch schneller verbreitet als äh, ein Medium sonst und vor allem, was nicht aufzuhalten ist. Und äh, das nutzt er. Und jetzt weiß halt die ganze Welt äh, nicht nur, dass er getötet hat, sondern auch, dass er auf der Flucht ist.
1: Ja, Die Polizei fahndet äh, öffentlich äh, nach dem Herne-Killer, wie man ihn nennt, und äh, warnt auch, also sie sagen, äh, ein kleines Kind zu töten, das, äh, eine, diese Tat spricht Bände, wir wissen nicht, was von ihm zu erwarten ist, wenn er auf Gegenwehr stößt. Und sie appelliert, bitte keine Einzelaktionen, Marcel Hesse ist sehr gefährlich, man weiß nicht, was er tut. Er ist jetzt in einem Zustand, der sich wahrscheinlich noch dramatisch verschlechtert hat, von der Psyche her zu sehen.
0: Ja, er ist jetzt unterwegs, wie in einem seiner Videospiele, er ist der Warrior. Er wird gejagt, er begibt sich auf seinen Weg, er flüchtet aber, er ist weiterhin als Krieger unterwegs, in einem Mordrausch und er weiß jetzt, dass er es tun kann und er hat es getan und er ist bereit, es wieder zu tun und in diesem Rausch und in diesem Gefühl, in diesem Allmachtsgefühl ist er jetzt auch unterwegs.
1: Ja, und er kann einfach überall wieder zuschlagen und man weiß überhaupt nicht, in welche Richtung er geflüchtet ist, ob er zu Fuß unterwegs ist. Er hat das Messer wohl noch bei sich, aber man weiß nicht, was er noch plant, ob er noch mehr Morde begehen will. Und er meldet sich dann auch nochmal bei einem Bekannten und stellt die perverse Frage, soll ich aus einem Mord zwei machen? Es gibt eine, wir haben ein Interview geführt mit einem Kriminalpsychologen, der sagt, seiner Einschätzung nach hätte der Chatpartner, wenn er normal gesund ist, die Tat auch verhindern können, weil es war schon erkennbar, dass es sich bei dem Täter um einen Menschen handelt, der hochaggressiv ist und der zwischen Suizid und Mord hin und her schwankt. Ich habe mir eben schon angedeutet,
0: also äh, um Willen, welche Chatpartner sind das und äh, wie ticken die, das will ich jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen. Fakt ist, wir haben einen Täter im Ausnahmezustand und eine Polizei in einer absoluten Alarmbereitschaft. Die öffentliche Fahndung wird ausgeweitet und ist natürlich alles hoch alert. Währenddessen schickt Marcel Hesse tatsächlich weitere Selfies von seiner Flucht, versehen mit wirklich schauerlichen, schaudererregenden Sprachnachrichten. Und die heißen beispielsweise, ich gehe davon aus, dass ich mich in ein paar Tagen stelle und das Knastleben genieße. Vielleicht locke ich noch einen Nachbarn rüber und mache da das Gleiche.
1: Und er tut es das Gleiche ähm, noch einmal, als er zu einem Schulfreund flüchtet. Und ähm, dieser Schulfreund ist Christopher W. Der hat äh, das Asperger-Syndrom. Er sieht, er ist sehr gutmütig. Er sieht immer nur das Gute in allen Menschen. Und äh, er erkennt nicht, also, er nimmt ihn auf, die beiden äh, fangen an ähm, zu zocken am Computer und er erkennt halt überhaupt nicht, dass das, dass er da in einen äh, mit einem abgestumpften Mörder in sein, in sein Zimmer gelassen hat, ne, der die, die öffentliche Beachtung auskostet.
0: Naja gut, es äh, äh, ist natürlich auch ein Teil seiner, äh, sag ich mal seiner Störung, dass er auch äh, Probleme damit hat, äh, Emotionen äh, von anderen Menschen zu erkennen und entsprechend zuzuordnen. Aber ähm, er, er bekommt ja offenbar auch nicht mit, dass bereits äh, eine Fahndung läuft. Also irgendwie ist das zumindest an diesem äh, Christopher W. vorbeigegangen und äh, äh, insofern ist er auch arglos offenbar mhm. und äh, das ganze Entsetzen der Menschen und die ganze Aufmerksamkeit der Tat das ist etwas, das kriegt das Opfer nicht mit, aber wohl der Täter. Und der natürlich es genießt, dass er weiß, man sucht nach mir, ich bin in aller Munde, jetzt, jetzt bin ich wer. Jetzt könnt ihr euch meinen Namen merken. und so. Das sind natürlich Sachen, die den Täter beschäftigen. Und solange er nicht gefasst ist und gestellt ist, bleibt er natürlich in einer äh, absoluten Tötungsbereitschaft.
1: Ja, ähm, am nächsten Morgen wird aus dieser Tötungsbereitschaft ein zweiter Mord. Es ist also, die beiden haben ja ähm, stundenlang am Computer miteinander gezockt. Ähm, wir wissen auch wieder von Selfies, dass sie sich Pizza bestellt haben und Pizza gegessen haben zusammen. Er hat dann bei den Bekannten auf dem Sofa übernachtet und dann am nächsten Morgen greift er ohne zu zögern sein Opfer Christopher wie mit dem Messer an und er sticht wieder und wieder zu. Also genau wie er es bei dem jungen Jaden zwei Tage zuvor gemacht hat. Ja, bei
0: ihm ist es äh, jetzt wieder wie in einem Reflex. Weil er ist ja eigentlich zu so keiner emotionalen Nähe zu irgendwie jemandem in der Lage, auch nicht zu diesem Freund. Er hat keine Freunde. Und das sind halt einfach nur Figuren wie in einem Videospiel, also. Jetzt ist der halt dran, weil andere gibt es jetzt nicht und die haben sich ja sozusagen die ganze Nacht irgendwo äh, irgendwo in diesen Spielereien und diesem Chat haben sie sich äh, aufgegeilt, also er jedenfalls und das sucht jetzt ein Ventil und da ist es egal und da liegt dieser arglose Christopher W und der ist halt eben, äh, eben das wurscht, der da ist. Es könnte auch irgendwer sein, weil für den Täter macht es keinen Unterschied. Und ähm, er bedient im Endeffekt nur seine weiter bestehende Mordlust und die bedient er wieder und wieder. Und, und jetzt legt er nochmal nach, weil es ihm gerade zu Pass kommt.
1: Ja, er bleibt die nächsten Stunden der Leiche in der Wohnung. Er verschickt wieder Fotos. Er ähm, schreibt auf einem anonymen Chatboard ähm, äh, Zitat, äh, ich habe mich in die Hand geschnitten, als ich das 120-Kilo-Biest bekämpfte. Er ist äh, völlig berauscht von seinen Taten und auch seiner traurigen Berühmtheit im Netz. Und er verfasst sogar eine Art mörder und das postet er auf einem Online-Portal. Ein ja. Manifest.
0: Ja, ein kranker Mörder und Loser, muss man sagen, verfasst ein Manifest. Das kennen wir ja auch von anderen. Also mhm. ich glaube auch, Prä, wie hieß er? Ja. hat ja auch ein Manifest verfasst. Mhm. Also, ja, klar, also eine völlige Selbstüberschätzung, Selbstüberhöhungsfantasien, die da einfach äh, wirken, äh, die dazu führen, dass er meint, er müsste ein Manifest schreiben, also etwas, was die Welt für immer und ewig hinter die Ohren schreiben soll. Nein, das alles äh, ist die Ausgeburt eines kranken Hirns.
1: Ja, ähm, das ist ein Versager, der sich selbst für wichtig halten will. Und am Ende haben zwei Menschen ihr Leben verloren, Jaden eben und Christopher wie. Und ähm, er sagt dann auch noch, jetzt habe ich zwei Morde auf dem Hals und sagt dann auch weiter, doppelt hält besser. Also es ist so unfassbar. Und sagt, er geht davon aus, dass er sich in ein paar Tagen stellt und dann das Knastleben genieße.
0: Ich frage mich, was er glaubt. Glaubt er, dass er im Knast wie Charles Manson gefeiert wird, dass die Leute T-Shirts mit seinem Konterfrei drucken werden und draußen sagen würden, Marcel H., dieser furchtbare, grausame Mörder, der wie, hat es wie Ch Charles Manson äh, geschafft, äh, berühmt äh, zu werden und zu bleiben. Äh, vielleicht hat er in so einem äh, Größenwahn äh, gelebt. Ähm, wenn ich schon nicht ein ordentlicher, anerkannter Krieger sein kann, dann bin ich halt eben ein eindrucksvoller, äh, bestialischer Verbrecher, von dem man halt immer sprechen wird und Tatsache ist ja auch, wir tun es. Ein bisschen geklappt hat es ja. Dass er natürlich verkannt hat, dass solche Typen wie er im Knast nicht gerade das große ein Ansehen genießen. Dass wenn man ihn sieht, ja tatsächlich ein Hans Wurst ist, das hat er verkannt. Und insbesondere, dass da, wo er jetzt das Knastleben genießen will ist er jemand, der an der untersten Stufe der Hierarchie sich da an anstellen muss. Weil da ist es keine große Leistung, einen Minderjährigen, ein Kleinkind zu töten. Da ist es keine große Leistung, einen äh, schlafenden, ahnungslosen äh, Freund irgendwie niederzumetzeln. Äh, da bist du einfach nur äh, ein krankes Arschloch.
1: Ja, aber ich meine, überhaupt, äh, so. Knast, wer genießt denn schon Und das ja, Knastleben?
0: Es ist aber so eine Nummer, da, äh, überschät der ist ja sozusagen so ohnehin in einer maßlosen Selbstüberschätzung. Und er denkt, okay, wenn ich mit diesen Taten, mit denen ich mich im Internet jetzt irgendwo brüste und wo ich in meiner Chatgemeinde sozusagen für Angst und Gott weiß was sorge, das wirkt auch genauso in den Knast, weil er eben keine Ahnung hat davon, wie es ist und äh, was es bedeutet, dass erjenige, der erst der sein wird, den man lange Zeit, lange, lange Zeit immer wieder auch vor den anderen Gefangenen schützen muss. Das heißt, er wird viel Zeit alleine haben?
1: Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Äh, er ist tatsächlich, ähm, er stellt sich dann tatsächlich. Insgesamt hat er äh, 75 Stunden lang Deutschland in Atem gehalten. Er geht dann zu einem griechischen Imbiss und ähm, der Betreiber sagt, er war ganz ruhig, der hat nur gesagt, äh, bitte rufen Sie die Polizei. Das hat er dann auch gemacht und er lässt sich dann auch äh, widerstandslos festnehmen. Vorher ähm, hat er aber die Leiche seines zweiten Opfers angezündet und die Wohnung. Und ähm, das Feuer hat da, dort auch alle, alle Zimmer äh, verwüstet. Durch diesen von ihm gelegten Brand ist dann auch ein Schaden von... 65.000 Euro entstanden, wieder ein großer Polizeieinsatz und äh, um die Wohnung wieder bewohnbar zu machen, muss der Putz dann tatsächlich bis auf den blanken Mauern abgeschlagen werden. Ein halbes Jahr danach beginnt der Prozess in Bochum. Marcel Hesse ist äh, zu diesem Zeitpunkt dann 20 Jahre alt. Er wird nicht als vermindert schuldfähig eingestuft und ähm, nach äh, erwachsenen Strafrecht verurteilt, und zwar zu lebenslanger Haft wegen zweifachen Mordes. Und äh, aufgrund der Brutalität des Doppelmordes stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld auch fest und Marcel Hesse nimmt das Urteil so an. Es ist für ihn der letzte öffentliche Auftritt für eine sehr lange Zeit. Und natürlich hoffen auch die Angehörigen, dass er nie wieder rauskommt und dass sie ihn nie wieder sehen müssen. Ja, die
0: Motive hat der Staatsanwalt ja treffend nochmal zusammengefasst. Er sagte, es war Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Es waren Macht und Größenfantasien und die Befriedigung des eigenen Sadismus und natürlich auch Angeberei, was Marcel H. Ingebi auf diesen Weg gebracht hat. Er wollte jemand sein und Fakt ist, er bleibt ein Niemand. Ein böser Niemand zwar, aber halt ein
1: Niemand. Tatsächlich hat man aber schon wieder was von ihm gehört. Er hat, ähm, ich glaube, im Oktober ähm, 2021 ähm, ein Interview mit einem Bildreporter gemacht, wo er sich auch ein bisschen beklagt über die, dass es da doch nicht so toll ist im Gefängnis und er ja auch in einer besonderen Abteilung ist und ähm,
0: ja… Hat sich, glaube ich, darüber beklagt, dass äh, zu selten mit ihm gesprochen würde. Also äh, möchte da halt eben auch eine Aufmerksamkeit äh, genießen, nachdem wir selber hey, wer bin ich? Ich bin ja ein ganz schlimmer Finger und äh, ich erwarte, dass mit mir morgens, mittags und abends gesprochen wird. Ich würde gerne über meine Taten sprechen. Das ist halt ein arrogantes, psychotisches, psychopathisches, sadistisches Arschloch, was weiter Aufmerksamkeit genießen möchte. Und er hält es ganz schlecht aus dass er da momentan nicht weiter sich im Chat verbreiten kann, dass er warten muss ungefähr, bis einer von der Bildzeitung kommt und mit ihm mal redet. Äh, äh, er es, äh, es soll froh sein, dass es ihm da einigermaßen gut geht. Weil, äh, es war, glaube ich, äh, soweit ich mich erinnern kann, hatten, war der Vater von Jaden oder der Stiefvater von Jaden jedenfalls war Mitglied der Hells Angels. Ja. Die Hells Angels haben eine eindrucksvolle Beerdigungsteuer ja, mhm. abgeliefert mhm. und man war am Anfang in der großen Sorge, dass die Herz Angels sozusagen über ihre Kontakte es schaffen könnten, Marcel H. auch im Knast mhm. zu erreichen, um ihm da die passende Botschaft zu senden. Und das hat natürlich dazu auch geführt, dass man Marcel H. ganz sicher im Gefängnis auch entsprechend äh, sichern musste, weil man möchte ja nicht, dass irgendjemand ihm zu nahe kommt, um ihm das kleine Licht ausbläst. Und das führt natürlich dazu, dass er äh, unter Sicherheitsmaß Sicherheitsmaßnahmen steht, äh, zum Schutz vor anderen, weil als äh, Kindermörder und äh, psychopathischer Mörder bist du nicht so sehr angesehen. Also das, was er sich gewünscht hat, das hat er da nicht. Und äh, ob es jetzt, also mich wundert es nicht, dass er äh, äh, dann diesen letzten Auftritt vor der Zeitung noch mal genossen hat. Aber ich würde mir auch wünschen, wenn man es dabei bewenden lassen würde. Ich finde ihn da gut aufgehoben. Er hat das richtige Urteil bekommen. Ich bin darüber hinaus überzeugt, dass er jemand ist, der mit den Mitteln von Therapie, von Psychotherapie und so weiter nur ganz schwer zu erreichen sein wird. Und insofern, sag ich mal, bedauere ich auch ein bisschen die Anstalt, die einen Marcel H. dann über lange Jahre betreuen muss, weil er wird auch weiterhin natürlich irgendwie ein äh, querulatorischer, uneinsichtiger Täter bleiben. Aber er hat ja noch viel Zeit. Und äh, insofern denke ich mal, äh, irgendwann wird er hinter diesen Mauern alt werden und vergessen werden. Und das ist das Beste, was uns, was ihn betrifft, passieren kann. Ja, Tina, äh, ich finde immer nach so einem Fall ist man auch erstmal so etwas wieder betreten, weil ähm, ich meine, es ist ein spektakulärer Fall, der sicherlich in die Kriminalgeschichte unmittelbar äh, hineingehört, aber ähm, äh, man hat immer so ein bisschen äh, ambivalentes Gefühl, hm. ob man ähm, wir müssen über solche Täter reden, weil äh, es gibt sie und äh, im schlimmsten Fall gibt es sie irgendwann in naher Zukunft wieder. Man muss daraus lernen können, aus ja. diesem Beispiel und äh, auch Aufmerksamkeit schaffen, damit es halt eben möglichst sich nicht wiederholt. Aber auf der anderen Seite ist man auch immer wieder so ein bisschen, äh, pf, ach, bekommt man so ein komisches Gefühl, dass man diesen Tätern, die mit so viel Nachdruck an der Öffentlichkeit gesucht hat, ihnen auch dann weiter so eine Öffentlichkeit gibt. Ja, das sind so zwei Seelen in der Brust, die da kommen.
1: Ja, total. Ich habe lange überlegt, ob wir jetzt ja. den machen sollen, ob wir ihm nicht irgendwie so eine Plattform bieten damit und dass es wirklich eigentlich das Beste ist, dass dass man ihn komplett vergisst, Ja, weil das, ja, das Schlimmste gut. ist, was man ihm antun kann. Aber es ist das natürlich, es ist ein, äh, ein, ein sehr dramatischer Fall, der, der, vielen Menschen Erinnerung ist. Ich glaube auch, ähm, du kennst dich ja da ganz gut aus, ne? in, in, in NRW, da in Herne ist das ja auch immer noch sehr oh, präsent da. ne?
0: Ja klar, ich, das ist eine Stadt, die ist nach wie vor äh, äh, immer noch äh, entsetzt. Also Da weiß man mit dem Namen sofort was anzufangen. Äh, da weiß man vor allem auch mit dem Namen Jaden was anzufangen. Mhm. Also da erlebe ich zum ersten mal so eine Umkehr dass Menschen sich dann halt eben äh, sage ich mal noch gerne an das Opfer erinnern die Namen noch präsent haben und dass man die Namen der Täter langsam vergisst ja. und wenn Gefängnis etwas bringt dann muss man sagen in diesem Fall bringt es dass diese Leute aus der Öffentlichkeit verschwinden ja. und halt eben auch und das ist auch das schöne im Gefängnis auch aus dem Knast heraus keine Möglichkeit von sich aus haben, sozusagen über Internet und den in Dark-Homes und den jet -Homes sich mhm. weiter abfeiern zu lassen. Ja. Das, der Knast ist ein sehr, das ist ein sehr geschlossener jet -Home. <lacht> Gut, also ich denke, wir haben noch ein paar Fälle in Petto, wo wir jetzt diese äh, Gefühle von wollen wir es machen, wollen wir es nicht machen, äh, nicht so äh, intensiv
1: austauschen muss. Genau, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mit einem neuen Fall. Bis dahin. Tschüss.